1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы приветствуем... Всех, кто подключился к нам на 97.2 FM, мы это Виктор Бронец и, и Михаил и Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Сегодня мы поговорим об Украине. Мы поговорим по Украине по нескольким поводам. Сегодня э, Захарова, официальный представитель МИДа, сделала заявление, что Европейская миссия миссия отмечает подготовку наступления ВСУ на Донбассе, но не хочет в этом признаваться. Ну и второе, тоже украинская тема, начальник генерального штаба Украины назначил наступление российской армии на Украину на конец января.
2: То есть он назначил наступление нашей
1: армии. Ну, Да, да, наша
2: российская армия. Теперь надо уложиться в эти сроки. Да,
1: да, да, я уже написал во сколько утра. Но мы сегодня, дорогие друзья, в начальной части поговорим о другой Украине, о той, которую Красная Армия освобождала в годы Великой Отечественной войны. Вы слышали? В Киеве говорят, плохо освобождали. Плохо били немцев, не так освобождали. Но... Михаил Тимошенко, Неправильно. расскажи, да, что мы там делали или наши отцы с тобой делали не так, а?
2: Ну, как все, наверное, знают. Ну, а кто не знает, пусть он теперь узнает окончательно точно. К концу 41 года гитлеровцы захватили практически всю Украину, дошли до, до Ростова. Держалась узкая полоска Донбасса. По сути говоря, это вот те самые ЛДНР, что на сегодняшний день существуют. Наверное, нам бы удалось быстрее и легче освободить Украину, но неудачная харьковская операция с подачей Никита Сергеевича привела к тому, что мы потеряли и Донбасс, и Харьков. Окончательно. И переход в наступление и освобождение Украины смогли начать только в сорок третьем году, после Победа на Кукурской дуге. А вот дальше это так называемые четыре сталинских удара. Из десяти, вообще говоря, обозначенных. Первая операция по освобождению Украины была Белгородско-Харьковская. Освобождение Украины началось 3 августа 1943 года. И дальше цепочка да. операций. Белгородско-Харьковская, Донбасская. С 13 13 августа по 23 сентября. Месяц с лишним. Представьте себе напряжение боев. Битва за Днепр. С 26 августа по 23 декабря. е-мое За Днепр давали героя. Без вопросов. За форсирование. Львовская Сандомирская. Декабрь и апрель, соответственно, 44 года. Ну и Восточно-Карпатская, тоже 44-й год. 26 октября 44 года считается датой полного освобождения Украины. Напомню, что освобождала Украина практически 40% наших вооруженных сил на ту пору. То есть 40% штатной численности, наличной численности рабочей крестьянской Красной Армии. Что еще можно здесь сказать? Чтобы по подсчетом историков, к октябрю 1944 года каждые 6 из 10 человек личного состава тех четырех украинских фронтов, которые освобождали Украину, составляли украинцы. Ну, украинцев вообще было достаточно много в рабочей христианской Красной Армии. Ну, насчет 6 из 10 я сильно сомневаюсь. Но тем не менее, почти 400 тысяч человек были мобилизованы в состав рабоче-крестьянской красной армии по мере освобождения Украины. Это были и те, кто остался там в окружении и прятался по отенкам, и те, кто был в составе партизанских отрядов соединения, например, КФПК. Ну а потери составили, страшно говорить, больше двух миллионов. Больше двух миллионов на Украине. 854 тысячи человек – это безвозвратные потери. Это убитые и раненые, скончавшиеся на поле боя. Кроме этого, надо учесть потери гражданского населения. Вот тут цифры еще страшнее. Украина вообще потеряла... Хорошо, если пятую, скорее всего, четвертую часть мирного населения и смогла восстановить его численность только к 1958 году. Это давайте считать, в первую очередь полтора миллиона евреев, которых немцы вместе с коммунистами и комиссарами уничтожали беспощадно. Это была попытка окончательного решения вопроса в постановке его аллаизди. Адольфо Малоизьевич, будь он проклят. Что дальше? Дальше вот потери наши. Почти 2,5 миллиона. Дальше полтора миллиона, 2,5 даже миллиона угнанных остарбайтеров в рабство. На территорию Германии. Ну и того вы получаете сходу почти 7 миллионов потерь. А некоторые украинские товарищи на сегодняшний день считают аж 9 Но они туда плюсуют вообще всех украинцев, погибших во время Великой Отечественной войны на разных фронтах. Ну и, конечно же, 300 тысяч бандеровцев. Печально, конечно, что к сегодняшнему дню разнообразным опросом Бандеру считают чуть ли не святым. А его действие действительно битвой за освобождение Украины от трети почти до половины украинцев. Не знаю, как будет дальше, но двум поколениям мозги промыты капитально. И вот за это мы потеряли столько народу. Товарищи украинцы, а? А мне говорят они наши братья? Значит каждый второй получается нам не брат. Как же так?
0: Я не даю сказать.
2: Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Ну вот, дорогие друзья, дежурный Выступил по Украине Спасибо, Михаил Мы сейчас будем ждать ваши звонки Дорогие товарищи, просьба Еще раз просьба, еще раз сразу Боказа рога, по сути Вопрос 8 800 200 ровно 9702 Я попрошу Катеньку сидеть Нас первым радио Сергей Москва, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Краткий
3: вопрос Вы уволены, я имею в виду, вы, товарищи офицеры, оба в запас. Вопрос, с правом ношение военной формы или нет? Вопрос номер два, относящийся сюда же. Если с правом, то, допустим, полковник Тимошенко, если сегодня оденет форму, он оденет старую советскую, как он был уволен, или нынешнюю? Этот же вопрос касается полковника Бранца.
2: Можем одевать и ту, и другую. Потому а что мы служили и в Советской Армии, и в Российской Армии.
1: То Можете считать нас предателями. Будете... Это очень модно у нашей аудитории. Я, я не
3: считаю, я сам горжусь тем, что служил в Советской Армии. Поэтому второй да. вопрос сюда же. А каким документом, вернее, не то, что регламентируется, а должен ли военнослужащий бывший иметь какой-то документ, подтверждающий его право после дембеля
1: носить воинскую форму? А в приказе министра обороны об увольнении говорится специальная строчка: уволен с правом ношения военной формы. Ну хорошо, а? у военнослужащего на руках что должно быть? Это дорогой мой человек удостоверение должно быть. Военный а как, билет что? сейчас, да, да, да. да.
4: Хорошо, то есть вы можете, да. вза-
3: вы можете завтра одеть советскую форму, я правильно понимаю? Зачем завтра? Сегодня. 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 Все. Буду рад вас приветствовать при виде. И второй вопрос, если разрешите. Ну, давайте. А, насколько я знаю, опять же, как учит нас полковник Тимошенко, в интернете много всякого мусора. Но, насколько я знаю, во время битвы за Москву участвовала непосредственно армия под руководством а, предателя будущего, предателя а, генерала а, а, э, Власова. Власова
4: его фамилия,
3: Власова, да. Правда ли, что во время непосредственно боев под Москвой, хотя он был награжден за это и лично принимался верховным Орденом Красного Знамени, да. Да. Правда ли, что непосредственно во время боев он не руководил, а ошивался в Москве в госпитале или там где-то вот по таким делам, то есть непосредственно войсками не руководил?
2: В госпиталях во время войны не ошивались. Их там ремонтировали.
3: Ну хорошо, и орден, и орден
2: Красного Звезды э, красного, знамени. красного
1: Знамени не дают за то, что ты лапал за приятное место в тыловом госпитале санитарку. Власов находился немалое время на командном пункте своей армии. Точка. Спасибо. 10 секунд, Миша. 10 секунд. Не успею уже. 8, мне, например,
2: 800-200 да. ровно 9702. Эфир mm-hmm. прямой. Звоните.
3: Это спорт прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний,
2: всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportcp.ru. О спорте как о жизни.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца На ваш
1: вопрос отвечает я, Полковник Михаил Тимошенко Я попрошу Катеньку соединить Нас со следующим радиослушателем Кто у нас в эфире Владимир Пермской край Здравствуйте Здравия
4: желаю товарищ
1: Здравия желаю Вы
4: меня слышите, Да а Да Хорошо, хотя мой вопрос не является вопросом по военной истории, но все-таки вопрос полковника Баранцева, товарищ полковник, как как полковник Роскармин Советского Союза, ответьте, ваш дружок не знает, что происходит в России в связи с колонным вирусом или как?
2: Не понял ни вопроса, нифига. Вы
1: имеете в виду Гитлера или кого? Или Сванидзе? за кто? Да.
4: Я я вам задаю вопрос свидетельствующим, что в России уничтожают народ. Вы вы не считаете, что это это, 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 уничтожает власть полковника Путина?
2: Да. А каким это образом уничтожают народ? Это вот придурки, которые не прививаются и попадают в больничку и умирают там.
4: А
1: что его Путин сделал, что ли? Коронавирус, раз он убивает ну,
4: тогда, народ. Николаевич, полковник, тогда я нет, я, он, я он...
1: задал вам вопрос, как вы связываете одно с другим? Я вас спрашиваю, что Путин убивает российский народ?
4: Я я я.
1: Он знает, полковник. он даже знает больше, он сам привился. Вы понимаете? Полковник, да, он сам полковник, привился. Покорик, я тебе
4: вопрос задаю, как отвечать за свой базар? Полковник.
1: Дядя, дядя, иди хильниста. Человек
2: не, не закусил, это бывает. Да, и выползи из эфира, пожалуйста.
1: И съезди на кладбище там. Очередь большая. Здравствуйте, Белгород, Белгород, слушаем
2: вас.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Мне представляется не совсем внятная наша политика в области призыва на срочную службу. О чем речь? Туда призывают тех, кто не хотят, и наоборот, иногда люди желают служить, а там очереди определенно выстраиваются, не попадают. Скажите, не пришло ли время, вот сейчас или, может быть, оно все-таки в ближайшее время придет, что люди будут идти туда по призыву э, самостоятельно, с желанием.
1: И они это, уже идут. Их таких так почти идут. что 500 тысяч, дорогой мой. Те, кто идут по желанию. Вот около 500 тысяч. Это контракт, как называется, солдаты и сержанты. А те, кто по призыву не
2: придет, в случае мобилизации пойдут под трибунал.
1: Дорогой радиошлюз, скажите, послушайте. пожалуйста, ну, есть, одну отвечу, я... одну минуту, подождите, пожалуйста. Вот <свят> давайте самый примитивный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда у вас туфли порвутся, палец будет выгладывать, вы что будете с ними делать? А? вот вы пришли домой, у вас туфли рваные, отвалилась подошва, что вы будете делать? Ну, как минимум ремонт, максимум замена. А в, а в ремонтную мастерскую босиком пойдете? Ну, надо что-то э, иметь в запасе. Все, вы ответили на этот
2: вопрос. Вот надо
1: э, иметь подготовленный Я не очень много.
2: понимаю, как люди задают такой вопрос, э, обликая его в форму вот, невнятная политика. В чем она невнятна? Если призыв, значит обязаловка. Если добровольно, значит добровольно. Другое дело, что не можешь стать контрактником, если ты не отслужил срочку. Что непонятного-то? Что невнятного?
5: Так не всех же призывают. Вы знаете, что есть же категория... Да, мы, мы
2: догадываемся, что призывают около 300 тысяч ежегодно. Да, и, что это не все. Это, и что это не все, кто стоит на учете и может быть призван. Призывают всех, да, да, которые да. должны пополнить, ну не все, естественно, а из них mm-hmm. отобрать желающих и наиболее подготовленных в контракт Ники.
1: А сколько больных? А сколько отсрочиков, А сколько по другим обстоятельствам? Вот из двух миллионов еле-еле наскребают 150 тысяч за призыв. Там вы посмотрите, сердечно-сосудистые заболевания. Почти что у каждого шестого. Зачем жена больным в армию брать? Поехали дальше. Мы этот разговор с тобой, Миша, по-моему, уже тысячный вами. Руслан, да, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Руслан. Здравия желаю, товарищи полковники. Честь имею.
5: Вопрос на военную тематику, а то уже хватит вопросами вас раздражать. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вот наш военно-морской флот, это, скажите, пожалуйста, из-за специфики нашего военно-морского флота или из-за недофинансирования или поток? по какой-то другой причине. Вот у нас в военно-морском флоте э, пяток, если я не ошибаюсь, я повторяю, если не ошибаюсь, пяток авианесущих э, крейсеров. А у один.
1: Американцев целое, Все, один. один. Арм... Вы грубо ошиблись, Руслан. И тот кто приколе стоит, а у... непонятно, Подождите, когда выйдет я море. Не да.
5: вопрос. Подождите, а у американцев целая армада авианосцев, в том числе Мидуэй, Нимитс, Эдзенхауэр. Одиннадцать, ладно, Вы не знаем.
2: Двенадцать можете один. считать. Да, да, да. Вы Давайте, да, да.
1: Руслан, в чем вопрос? Можно я за вас задам? Виктор Николаевич, а почему так сложилось? Это я за Руслана работаю, Миша, он же не задал да. вопрос. Давай, да. А почему так сложилось, что у них вот э, почти дюжина, а у нас сейчас
2: втрою ни одного? Отвечайте, Но я, Тимошенко. Ну, ну, Руслан насчитал пять. Да. Но это его проблема. Значит, да. Мы имели стапельные мощности на Украине, то есть на территории украинской СССР. В славном Понятно. городе Николаеве, да. В славном городе Николаеве, Николаеве где да. строили эти авианосцы. Последние, которые закладывали и успели построить больше, чем наполовину, ну, тоже ухнули Китай, что могли, порезали. Других стапельных мощностей, пригодных для строительства, мы не имеем на сегодняшний день. А те, что имеем, и используем, и еле-еле хватает для того, чтобы восполнить. Безумную распродажу нашего военно-морского флота. Времена Бориса Николаевича Ельцина.
1: А последние авианосцы украинцы во времена Сердюкова предлагали нам э, продать. Сердюков сказал, возьму, но при одном условии, за один доллар. Они отказались. Китайцы заплатили... Гораздо больше. Спасибо, как, Руслан. Как залом. <laughs> да. Давайте, пожалуйста, кто следующий, дорогие друзья? Николай Москвич. Здравствуйте, Николай Здравствуйте. из Москвы.
5: А, добрый день, Михаил Владимирович Виктор Николаевич. Значит, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, у вас есть в Комсомольской правде сотрудник Андрей Мкаревич?
1: Нету у нас сотрудника. Нету такого сотрудника. А как он
5: выступает по радио, Виктор Николаевич?
1: У нас тысячи людей выступает на радио, но они не сотрудники «Комсомольской правды». Свонидзе, Делягин, Кричевский, да. Жириновский у нас еще пока не корреспондент, да.
5: Ну да, 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 да. Хорошо, я понял. Делягин тоже, да, да. И даже я
1: не сотрудник.
5: Вот у нас в Черном море были недавно непрошенные гости. Почему руководство Министерства обороны не принимает меры для того, чтобы таких случаев не было? Я о чем Каких? хочу сказать.
1: Каких случаев? Там, Каких? То, Каких, Ну, в Черном море у нас там. Э, Каких? Носители, что должно Министерство обороны делать, чтобы учения НАТО не проводило в Черном море? Вопрос конкретный. Петр рассказываю:
5: тогда, когда вышли у нас МСы, 195 МС, и они прилетали на точку в Ванадарь, войск, часть 23. Ответьте на
1: вопрос: вы говорите, что, почему Министерство обороны ничего не делает, чтобы таких учений не было?
5: Я вам раз... Нет, я сказал таких случаев, не сказал учения,
1: случаев. Значит, а случаев. А что за случаи, объясните, 90... Бранцу, не понимаю. Как это и, как когда в Черное
2: море заблудились американские корабли.
1: Да, 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 да. да. О, О, наконец-то, с переводчиком начал вас понимать. Я Поехали.
2: понимаю, что наш радиослушатель хотел бы нам намекнуть, что пора их топить. Нет, не топить.
5: А пора а что? посадить в, в Анадырь Ту-95-е или Ту-22-е. И в то время, когда они начинают хамить у нас, похамить у них. Тогда а мы ходим больше быстрее. Докладываю вам относительно
2: Анадыря. Анадырь, аэродром угольный он же, всегда был точкой подскока для 22-х и для 95-х. Со временем там осталась только комендатура. Со временем мы его забросили, а теперь мы его срочно и ударными темпами восстанавливаем.
1: Но через занады
2: отдельные рейсы ходят, ну не рейсы его, боевые вылеты.
4: 60 160
1: 95
2: появляются там нейтрально возложено пространство. Никогда надо. он спасибо. аэродромом Конечно, базирования. Я нашей стратегической и да. дальней авиации не был. Это был. У нас аэродром.
1: есть другие. У нас есть другие. Дорогой мой человек. Мы так и не Хорошего поняли, спасибо. что же вы у нас хотели спросить. А? Ну вот, я так и не я понял. Хотел... Потратили сколько? Вы Кто следующий? Дорогие друзья, готовы. Ну,
2: узнали? А вот если бы да. предыдущий звонящий спросил насчет эсминцев, там бы была гораздо более веселая цифра. 67 да. эсминцев у американцев, а у нас только два. Тип сообразительный.
1: Угу. Кто в эфире у нас, котенька? Роман Роман Москва. Из Москва. Красиво звучит. Да, Роман, вам 20 секунд на вопрос. Вы мужчина. Поехали.
6: Я бы хотел узнать, а в чем вообще проблема с... Украина это почему нельзя решить этот конфликт более легким способом? Каким способом? Ну, например, договориться там, я не знаю, насчет Донбасса. Как... Ну, Блин, Можно... оставайтесь в эфире, а не мы...
1: убегайте. Очень интересный вопрос. Может, о до чем мы
0: договоримся? Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио Я слушаю Радио и тебе рекомендую. На Радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко тоже, как вы видите, кто смотрит YouTube, отвечает на ваши вопросы. А у нас, по-моему, человек на связи. Здравствуйте да, еще да. раз,
6: Роман, на связи. Я хочу спросить, да. почему нельзя с Украиной э, решить более гуманным способом вопрос? Ну, да, я А понимаю, более гуманным русские, каким? Там русские люди, я все понимаю, да. Почему нельзя их эвакуировать, допустим? Ведь это, ну, а а, народа, а
2: почему они нельзя? Все а ну, у них а есть своему имущество, монетность. Ну. Да, да. ну, а а минимум 2
1: миллиона людей. А почему, а а почему они должны
2: умирать? Нет, ну они умирать? Нет, ну они
6: же умирают, война же происходит. Это
2: как Я как? понимаю. Я, Я не говорю, что секундочку. им надо умереть. Подождите надо секундочку. Умирать. О каких людях вы говорите, которые живут на территории ЛПНР или на остальной территории Украины? А
6: я говорю про Донбасс, про ЛДНР и... Ну, Так так и
2: скажите, елки-палки, вас же надо вышибать под пыткой. Почему их Ну, надо эвакуировать? Это их родина.
6: Я понимаю, что их родина. Но если Ну, они воюют, если им надо дальше жить. надо.
1: ну, Но если они не хотят уезжать, что вы будете делать? Силком? Послать туда дивизию, чтобы они их эвакуировали, что ли? А, вот как вы будете? Не хочет Тогда человек. У него там родительские ход, могилы, там лежат прадеды, деды, отцы, матери, братья лежат. Они не хотят. Это их земля.
6: Ну,
7: ну и, и в что, это Украина, помните, это и есть
1: Россия, правильно, нет? Я говорю, надо этих людей спросить. А кстати, многие, очень многие уже живут в России. Нам только статистики говорят, что она и есть да.
6: Россия, ну, отчасти, правильно же? Ну, Ну, если это отчасти Россия, тогда, значит, значит,
2: мы должны делимитировать границу, правильно? А как это будет выглядеть с точки зрения всеми любимого международного права?
6: Ну, а почему нельзя просто воссоединиться? А
2: как просто, вот интересно, просто воссоединиться, хлебнули по стакану и воссоединились? Угу.
1: И почему мы вдруг должны бросать Донбасс? Я не понимаю. Если это самостоятельное, скажем, суверенное государство НЛ, ДНР, ну, за они мы не можем его забрать. они объявили себя, да? Да, да. Дорогой мой человек, лучшие не умы можем... э, России сегодня думают над этим. Если вы гений, ну напишите записку Путину, может быть что-то умненькое подскажете. Пока первый раз за всю жизнь до вас
6: дозвонился, попытаюсь сделать то, что вы сказали. Ну, давайте, давайте. Еще один давайте. Маленький, маленький вопрос. Раз Может быть, вместе, быть коронавируса. придумал. Маленький вопрос насчет коронавируса. Раз уж она проскользнула <звы> эта тема, а Скажите, пожалуйста, тогда, а, я насчет вашего ответа вот этому дяденьке. А, Горкалин, то все-таки прививался или нет?
2: Прививался.
6: А как же он умер, если он прививался?
2: Потому а что есть да, разные А вы не читали, чем он был еще болен?
6: Все, кто умирает, они еще чем-то больные. Я понимаю это дело.
2: Да. Ну, понимаете. А там были и, инс... и инфаркты, и инсульты. Разные болезни есть.
1: Ввать, хочу сказать, а теперь я сейчас что языком. А, что-нибудь. а меня сейчас заклюют все. А вдруг я окажется, понимаю. что у него этот паспорт был фальшивый куплен, а? а? Я а понимаю, понимаю. Вот просто сегодня всплыла вот
6: эта информация, поэтому я и... Как бы ну задаю, да, не мало не чего народ вопрос. говорит,
1: мы всей правды не знаем о причинах смерти Ярка. намного не знаем. Да. спасибо большое. Да, да. Спасибо всего место. доброго, поехали.
2: Симферополь у нас... Здравствуйте, Виктор, Виктор из Симферополя.
4: Я, 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 алло.
2: Да, я, я, Натюрлих.
6: А, да, да, здравия Надо получить информацию.
5: В городском Володимирской области существует учебное подразделение?
4: Да. Алло? Существует. Да. настоящая да, школа да. бойцов. Спасибо за информацию. Спасибо. Спасибо. Всего Спасибо. доброго.
1: Спасибо. Кто есть следующий?
2: У нас, Здравствуйте, Ольф из с Карелии, и слушаем вас.
7: Здравствуйте. Я, у меня такой ну, вопрос. Сейчас вот все облака, было печально тут о блокаде. Мне пришлось год-два назад э, в Питере, и там что-то разговорили, конечно, за этот, и блокаду, и прочее. И вот эти два товарища Питерца начали тут, ну, сейчас очень много таких либералов любят посчитывать сказали, что на, э, там, на Невском пятачке один говорит, погибло больше миллиона, а другой миллион шестьсот. Я говорю, ребята, вы немножко хоть включитесь, подумайте, это же... Ну, такого быть не может, что столько людей погибло. Хотя там много, конечно, людей вот, погибло. Но если можно... Назовите... Если вы это можете... Цифру на, на Невском пятачке
2: жертвы. Если вот. хряпнуть так... 500, то получится миллион шестьсот.
7: Не <смех> понял, извините.
2: Сколько вообще погибло людей в блокаду? Поинтересуйтесь.
7: Нет, так, дело в том, что вы понимаете, для меня это заоблачная цифра. Я не, не верю такой цифре. Может, там не ли? Питер, вы де-
2: правильно делаете. Правильно делают.
7: Для питерцев, чтобы питерцы <соценно> были ближе к реальности.
2: Они такие же питерцы, как я, китаец. Ну,
7: ну я а- думаю, это, конечно... Значит,
1: ну, дорогой под... мой человек, чтобы здесь не поскользнуться на лжи, нам мы должны посмотреть очень точные источники, дорогой мой человек. Понимаете? Дайте нам время. Мы не будем спешить вам говорить об этом. Дайте нам немножко времени. Сейчас узнаем и ответим вам, чтобы не наврать. Вопрос очень ответственный. Отвечать скондачка мы не будем. Спасибо за вопрос. Разберемся. Наверное, эти питерские либералы э, говорили вам, а зачем надо было вообще. Держать блокадики. Лучше надо было его Гитлеру отдать. Помните, есть такие Миша, были? Хорошие мысли. Да, да. А мы идем дальше и помним ваш вопрос, дорогой радиослушатель. Кто следующий? Игорь Нижний Новгород. Здравствуйте. Игорь Нижний Новгород.
8: Алло, алло. алло. Да. Да, да, да. Слышно, да? Вопрос такой. В каких случаях подается команда «Боевая тревога»? Вопрос в связи с тем, что недавно фильм был, ну, старый фильм «Роман совлюбленных". Перед учениями в подразделениях прозвучала боевая тревога. Я вот и подумал, в случае учения или каких-то действительно боевых действиях есть какая-то разница. Плановое учение дает команда «Боевая тревога». Я засомневался. в интернете не нашел.
1: Нет, в советских уставах боевых такая команда была. Такая команда была, да, такая ты... команда была, да, но была и команда Тревога, сейчас я уже давно не смотрел, Миша, боевые уставы, там некоторые, ты знаешь, уровни боеготовности их поделили, ты помнишь, да, там, полное есть, да, ты помнишь, да, сейчас как обычно, уже? да, 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 ну, то есть, я, да. я
8: думал, что должна быть какая-то разница между э, подготовкой подразделения к боевым действиям, да, и просто к плановым учениям. Неужели разницы нет, нет под... никакой?
2: разница в том, что на учении выдаются не боевые патроны.
8: Угу. Но команда подается боевая тревога.
2: А боевая угу. тревога подается потому, что в этом случае ты можешь сдернуть скоек в любом состоянии и личный состав. И он как сумасшедший побежит получать оружие, побежит, стальные шлемы и все такое прочее. Но естественно, только не получит боевые патроны. И все. Ты можешь поверить этот норматив? Он известен в каждой и части свой. Спасибо, спасибо и, за вопрос. Спасибо.
1: Давайте, давайте второй вопрос. Давайте,
8: давайте. Помните ситуация, да? Вертолет наш сбит был э, азербайджанскими войсками, да? Да. И говорили о том, что, ситуация, о том, что э, они нарушили там э, какое-то правило, правило вертолеты должны летать парами. Вот второй вертолет, если бы подавил эту точку, вот по-вашему, какое дальше развитие было бы ситуации?
1: То есть первый похоронили вертолет был бы Остатки армянцев бы похоронили, да. Да, а потом выясняли обстоятельства. Да. Да, и тоже бы сказали, вы знаете, мы случайно перепутали что-то. Как изобаржанцы говорили по наш вертолет. Бывают случаи, когда вертолет выпускается на задание в одиночку. Да, бывают такие случаи. Не обязательно, чтобы все было парами. Кто следующий в эфире? Полина. Полина.
4: Здравствуйте, товарищ.
8: Здравствуйте. У меня вопрос. Вопрос. Канада строит для Украины космодром. Я слышал это в новостях по комсомолке. Вот меня такое интересует. Может быть, оцениваем Украину? Какие ракеты там они собираются посылать? Угу,
2: угу. Ну, пока ракет нету. Миша, я Но вот они... думаю, а где
1: они, не... думают космодром делать? Там же нужны достаточно
2: серьезные площади.
1: Может быть, где-то на Куру там, может быть, они... А строят, может, они собираются
2: делать прямо в Канаде? Там площади, чертова... В Канаде, портус, в, Канаде. в Канаде, а? в Канаде, Не...
4: в Канаде.
2: В Канаде, ну
1: вот так и надо же быть. А вы сказали где-то. Но могут они строят да, в Канаде.
8: А так это значит, что Украина может такие ракеты пустить? У нее есть такие возможности?
1: Может стать космической державой, если у нее ракету еще канадцы сделают или американцы, да.
0: Тоже верно. Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Миша, вот мы сейчас слышали, что некие блогеры, да, по сути, это преступники. да. А ты видишь, не называются национальность. Это вот чтобы не разжигать, да, такая идея, да, ты знаешь. Не, ну когда
2: русские, называть можно.
1: Да, 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 это да. Но видите, и, и в данном случае не назвали. Дорогие друзья, вопрос дискуссионный. Может, иногда и надо называть, чтобы за шкирку тот же, там Рабзар Кадыров или глава Ингушетии брал за шкирку и, и в обезьянник сажал, присаживал, да. Я, я не согласен. Если точно установлена национальность, то почему бы и не называть национальность
2: бандитом? А если кому-то очень интересно, я думаю, чтобы не участвовать в дискуссии, пусть зайдет на сайт МВД, там есть э, страничка такая, а, их разыскивает Интерпол. Это с красным таким правым уголком, бумажка. Фотографии и фамилии. И вы уясните себе, сколько там славянских фамилий, сколько всех прочих.
1: Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Николай из Подмосковья. Извините, одну секунду, я отвечу на вопрос. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» по последним данным установил, что потери на Невском пятачке составили от 110 до 120 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Вот вам миллион шестьсот. Да. Это да? значит, да. 17 убитых на квадратный метр? Да. Пожалуйста, товарищ Извините, пожалуйста, да? Здравствуйте, Николай. Слушаем вас.
7: Добрый вечер, товарищ полковники. Закладывает старшина. Нет, такой вопрос. Сегодня в новостях прошла такая новость, что арестован генерал-полковник Китлов. Это, значит, командовал он... Полигона, что-то я смотрел капусте, его погону, да.
1: у него одна звездочка, Миша. Я что-то не, не видел его там, генерал-полковник. В, да, в дырку, да, в дырку, да, в дырку да, пролезал, да, для да, оторвались. Да. Что,
2: что якобы он слил в ведро да, и, отнес да, да. и отнес в этом ведре 300 тонн топлива. М,
1: мазута, да, мазута, да. да
2: нет, Продолжайте, навзять,
1: пожалуйста. Да, да, арестован, да, да, домашний арест, да. Хотелось
7: бы узнать, а какое же денежное довольствие у генерала, если он еще и взятки берет. Вот
2: а мы, вы уверены, как бы, что
7: это
1: он
2: сделал? Это
7: российские привыкли к этим новостям? Извините,
1: но вот а суд какое... еще не вынес решение в отношении его. Понимаете? Еще суд не признал. А, ну, да. Мало а, ну, Показывают да, он... только свидетели и соучастники. Там 300, ну, вот, Миша, да. 300, тонн, 300 тонн слили 300, да. и и кило девятьсот, э, полковник говорит, он э, взял взятку у этого товарища и поделился с э, кисловом. Да. Пока а суд его, идет. Да, нас... да, да, да.
2: Как Вы извините, к...
1: Кисловым могут оправдать полностью, а мы торопимся уже его взять. Пока
2: даже не суд идет, пока следствие идет. Да, да. Нас, да пока да, да, извините. Знали... за
7: ведро картошки судят, а за это нет, правильно.
4: Значит, а кто надо... а вот
2: ну, же... палки? Не, не пойму вот претензию человека. За ведро картошки следствие суд, понятно. За 300 тонн солярки следствие идет. Суд будет. Ну, чего ну, еще хотите услышать? А, Чтобы не мы вынесли всего, приговор да? генералу. А мы не знаем, он к этому имеет отношение или это оговор? А,
1: ну, ну, ну да, конечно. Все... Подождите, вот закончится следствие, обязательно нам позвоните. Вы
2: полковники, вы полковники будете выгораживать генерала. Да Да нет же,
1: дорогой товарищ, вот когда закончится следствие, суд вынесет приговор, звоните нам, обсудим эту ситуацию. Поехали дальше, Миша, кто у нас в эфире? Дмитрий
2: Дмитрий Москва. Москва.
1: Здравствуйте. А, здравствуйте, я вот хотел вас спросить, вот
3: почему про не говорят про прививки, что, то, что от них тоже люди погибают, да, то есть в интернете
1: об этом есть, а, скажем, в официальных СМИ об этом ни слова. Есть нет таких фактов, факт, где сто там... процентов доказано, что укололся и умер, хотел сказать, подок. Если... Нет таких фактов, Но... понимаете? А у Кати Лель нет, венцов, инопланетяне убрали прививок
3: от вируса, понимаете? Что? Нет, 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 не понимает, понял. Неизвестно от чего да. больше погибает от прививок. Чего, прививок, вы, вз... чего вы
2: взяли? Чего вы взяли? то Вам неизвестно. Ну, вот, например, стрелков. Или да. Вот, знаете, Игорь, стрелков. да.
3: И... Игорь Стрелков пишет в личку, что там от этих, скажем, от этих прививок погибает. Почему вот
2: ему не верить, например? А почему ему надо верить? Он врач? Он эпидемиолог? Он кто?
3: Ну, а, а какой смысл врать ему? Вот какой у него, у него мотив? Мне просто интересно.
2: А нельзя, и, чтобы не его говорит... забыли. Но ну, ну, елки-палки. Ну, вот, вот вы удивитесь. Ему
1: нужны такие. лохи. Я не буду тыкать вас пальцем. Ему нужны лохи, и чтобы вот ну, хайп ладно. поймать. Я вам только по секрету скажу. Вот у меня бабушка тут сидит у поддержки полупьяной. Она мне тоже так говорила. И мне тоже и верить, да?
2: А вот тоже Катя Лель... Да. А вот Лоза, ну как же так? Они же mm-hmm. тоже пишут об этом, им надо верить. Ну вот, а почему нужно не Дорогой... верить официальному?
1: Не понял, что?
3: Но, что специально? Понять, кто действительно врет, а кто нет? Почему нужно верить только официальной информации? Значит, что при а позвольте, они а
2: позвольте я вам вот вопрос иначе даже не, не задам, а наверное отвечу на него. Вы читали где-нибудь о том, что Россия поставила? При, э, эту вакцину в Аргентину. Читали, слышали? Нет. А, Нет. Ха, а говорите, интересуетесь. Отвечаем на ваш вопрос в развитии вашего вопроса. Аргентине имеет смысл врать, а, допустим, что вакцина безвредна, если им ее поставили за деньги?
3: Я просто вы немножко уходите от э, ответов. Я не буду, ухожу сказать, от ответа, полка. вы сейчас его услышите.
2: У них угу. только два смертельных случая, и не в и не вследствие прививки, а эти случаи как установила их же комиссия. Ну понятно, правда,
3: никто не знает. У каждого своего. Мое-мое.
2: Ну а вот у каждого мой а, значит, человек, да, оставьте Официальные говори, говори, данные да. его не устроят никак. Ему надо, угу. вот чтобы сказали: да, да. умерло семь с половиной человек. Mm-hmm. От прививки еще от, никто... от
3: прививок или от вируса, понимаете? Понятно,
2: от дорогой вируса, мой От вируса. Прививки Дор... без вируса не бывает.
1: Дорогой мой человек, когда сегодня ночью полперова ваша жена пьяная придет и скажет, что была у подруги, вы ей будете верить, да? Я сомневаюсь. До свидания. Всего хорошего. Это ваше право.
2: Поехали. Интересный подход, конечно.
1: Здравствуйте, Виктор, Виктор из, Петера. из Петера.
7: Да, здравствуйте. Во-первых, вас благодарю
9: вы, пожалуй, одна из программ, которая так напрямую общается с людьми. И вы, как говорится, знаете дух, так сказать, и настроение. Ну, вообще, звонят, наверное, больше всего военных. Например, я тоже в отставке подполковник, кандидат военных наук. Вопрос самый простой. Вот как вы считаете, какой сейчас дух в армии? Настроение армейское. Вот у людей, в армии дух вот, здоровый. да. Здорово, я понимаю. (к) Здорово, да, обязательно. А как еще будет... Давайте побеседуем, товарищ кандидат
1: наук. Давайте душевненько, мы же офицеры. Скажите, чем вызван ваш вопрос?
9: Вызван вопрос тем, что я тоже интересуюсь, да и
1: слушаю передачу вашу... Вам ответил Тимошенко. У армии
2: здоровый дух. Но мы не скажем, что, что в армии все идеально. Не Есть
1: недостатки, товарищ кандидат нет, в науку. Нет, немного а, иногда, немного... а иногда
2: наших военнослужащих терзают смутные сомнения. Они же и- все и- когда-то и- закончат и- службу, и- правда? Выйдут в запас, на пенсию. Вот их терзают смутные сомнения. Почему Дума морочит мозги тем, кто вышел на пенсию и не устанавливает стопроцентную пенсию вместо 74%, почему каждые 2% в каждый год недоплачивают, и каким это образом, вот так вот совпадают цифры, когда один птенец гнезда Силуанова сказал, что на это же нужно 109 миллиардов, в то время как у товарища Чубайса 120 миллиардов ухнулось. А в Роснана, Благодарю. может быть, для того, чтобы залатать дырку в Роснана?
9: Благодарю. Вы практически ответили на мой вопрос. Спасибо.
1: Пожалуйста. Еще раз. Ой, Что как вам? Давайте, давайте, давайте. У вас еще вопрос интересный. Пожалуйста, пожалуйста. Мы же не закрываем вопрос. Вопросов виду, слов,
9: много, конечно. Не хотелось бы. Мало времени очень осталось. Поэтому а вы задавайте вы вопрос.
1: А вы коротко задайте
9: Хорошо. Я думаю, что и не зря возглотили, возродили Главное политическое управление. Недавно назначили начальника Главного политического управления. Я думаю, сейчас будет не то, что было раньше, так сказать, политрабочие, а будет, я командиром был всегда, а будет, наверное, все-таки подниматься нормальный дух и не занятиями, а действительно боевой подготовкой. Я так правильно
2: мыслю, наверное? Совершенно, я... совершенно справедливо. Ну, вы сами себе поручите.
1: Значит, нам политзанятия не надо проводить. Только стреляй. Бегай. Тактика. Вот я вашу логику понял. Вы как-то себе противоречите. Назначили начальника Главпура, значит, будет все. Значит, не будет политзанятия. Стреляй. Так начальником
2: Главпура ты назначаешь кого? Нормальных строевых офицеров. Командных должностей. Они, бедные, из-за этого на стену лезут и переживают. Политработа должна свистеть. У нас 20 секунд,
1: Виктор Николаевич. Не не Лукава. Ну что, значит, тогда будем с тобой до субботы прощаться с народом. Да? Да. Выходим мы в 8 утра запоминайте, в воскресенье в 8 утра, а в среду у нас с Тимошенко будет Бенефис, дорогие друзья, в 16.03 нам обещают, мы открываем новую рубрику, такой разговор поколений, разговор отцов и детей. Не забывайте, в среду мы еще раз выйдем.
2: А
4: субботу, суббота, говорим, в воскресенье да, тоже, корни, да. Среда, четверг.